0: Дорогие подписчики и подписчицы, с вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра. И я его ведущий, Константин Кадавр. Правильно? Правильно. Так, на чем же я вчера остановился? Какие же у нас за сегодня были новости? Никаких хороших новостей нет. Но прям вообще даже упомянуть не о чем. Uh, парочка, конечно, интересных новостей я захватил, но это только если тут наши полномочия все, ну, с домика на юге Франции и все остальное прям чернуха я поражаюсь uh. так так, 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 что происходит uh, я bo- больше выкладывать лекции не будешь, было интересно смотреть Хорошо. Спасибо, что тебе было интересно. Фотосессию в Дубае уже обсуждали. Ну, давайте обсудим. Фотосессия в Дубае. Фотографировали голых женщин. По законам Дубая это неприлично. Вот это да. Ничего себе у них нравы. Дубайцы думают, вот это да, ничего себе у них нравы. Обсуждение закончено. Смотрел сейчас твой ролик двухлетней давности про армию и границы, лолирую. Мой двухлетней давности, ты точно не спутал двухлетней давности? Какой, как называется про армию и границы и что я там сказал? С чего ты лолируешь? Просто я ролики не снимаю уже года три не знаю, о чем идет речь. Так на чем я вчера закончил. Так. Эм, лиличка 50 рублей с покрытием комиссии. Костя, про русский язык в точку я давно для себя усвоила, что если не знаю, где в слове поставить ударение, по правилам оно будет стоять в самом неудобном для произношения месте. А еще мы пишем картины, пишем картины и слышим запахи, зачем и чтобы что. Ну вот такое вот веселье. О, ты собираешься нам устойчивый кардибалет, Алеша? Константин, к вопросу о пяти как относишься к людям, которые постоянно поправляются ударениями в словах? Я думаю, что это, наверное, неприятные люди, но у меня очень высокий порог вхождения в круг лиц, приближенных к моей королевской особе, поэтому такие люди у меня просто не задержатся, я с ними общаться не буду и поэтому они меня не раздражают. Тут в общем-то все легко и просто, ребята если вы не станете прогибаться под изменчивый мир, то лучше он прогнется под вас, то есть если вы не будете прощать людям всякое говно, то в общем-то у вас не будет этого полыхать. Если вам не нравятся пятикопеечники, то с первой же пятикопейки вы перестаете общаться с этим человеком, и все, и он больше вас не раздражает. Если вам не нравятся веганы, то как только человек вам два раза сказал, что он веган, вы перестаете с ним общаться, и больше вас не раздражают веганы. Если вы общаетесь с феминисткой, и вам не нравится как она разговаривает, или о чем она говорит, вы с ней не общаетесь, и вас не раздражают феминистки. Вот так это легко происходит, ребята, в реальном мире. Точнее, нарезка со стримов на канале Бедра Пикетов. Название Призывная армия и границы. лолирую что границы с точки зрения пандемии нужны, как показала практика, но это мое мнение. Вообще не понимаю, о чем идет речь, потому что Ну, глупо надеяться, что я помню, что может быть в нарезке, потому что нарезка это часть стрима. Серьезно, у меня количество стримов подходит к тысяче. К тысяче наговоренных часов. И ты хочешь, чтобы я понимал, о чем. Вот вы вот, серьезно, вот НЗР пишет. Просто вырваны из контекста. Призывная армия и границы. Это просто ни о чем. Это вот все равно, что я тебе скажу. НЗР, смеюсь с тебя и лалирую, как ты три года назад э, кое-что сказал. Ты такой, что сказал? Ну, помнишь, как ты сказал? Ну, там предложение было, там было слово «вода» и «яблоки». Ты помнишь, что ты сказал, блядь, три года назад предложение со словами «вода» и «яблоки»? Куда скидывать предложение вставок для стримдека? В личку, телеграмма, какодавр. Мудрецка, расскажи, пожалуйста, что у тебя за предметы, которые находятся за спиной и на столе. Какой стрим уже интересно. И так и не видно в полутьме. А что не видно? Наушники. Это просто коврик для мыши. Это провода тянутся с зарядками. Это наушники лежат. Вот. Остальное все здесь напитки. Сзади что стоит? Ну, кошачьи. Вот эта вот, спалка, она в ней не спит. Рядом лежит еще одна кошачья спалка, это просто подушка. Это круговой фонарь тиктокера. Вот, это как титочилка кошки, рядом с ней стоит бутылка для воды, с водой для кошки. Это корм для кошки. Банки, это тот же самый корм в пакете. Здесь рядом стоят две тарелки с едой и с водой. Обогреватель, третий осветитель, сруль стол с инструментами на столе с инструментами лежат инструменты все больше ничего нет а там еще в темноте стоит бутылка с водой бутылки с водой и укулеле там стоит room да так тут ничего нет что только Это же стримерская зачем здесь заводить барахло я здесь его и не завожу. Стараюсь не заводить. ГИС 50 рублей смотрел на днях Дугина, и тот говорил о сакральной физике Аристотеля и о том, как сильно это отличается от того, как мы понимаем науку современную. С удивлением обнаружил многие, очень многие моменты перекликаются с концепцией неклассического разума. Кадавр равно Аристотель конфирмд? Не знаю. Я просто ничем не интересуюсь. Вполне возможно, что я бы... Гораздо раньше дошел до каких-то своих идей, если бы э, читал какие-то книжки. Но мне читать не неинтересно. Ну, я имею в виду философию, там, науч-поп и прочую залупу. Мне легче к чему-то прийти э, самому, и даже если я приду к чему-то незаконченному, что давным-давно уже за меня додумано. А, мое имя 50 рублей. Имя любимое мое. Кольцевой свет Янгноу? Да, Янгноу. Сколько? Что-то там какая-то 300. 300, НЦ-300, что-то такое. Мое имя 50 рублей с покрытием комиссии. Сколько же среди людей идиотов, конечно. Несколько родственников погибли от ковида в этом году. Остальная родня почти вся переболела и выздоровела. И тут приезжает дальний родственник, ковид-диссидент, и ебашит охуительнейшие телеги про это. Сколько должно быть IQ? чтобы говорить это переболевшим людям. А, да нормальная, в принципе, ситуация. А, ты вот так рассказываешь, это даже не то, что должно меня поражать. Ну, То есть, не то, чтобы я вживую встречался с этим, но а, с похожим, не про ковид и про ковид-диссидентство, а того, что люди, например, не знают, что такое тактичность. да. Вот, и если они в чем-то там уверены, например, то им плевать, что а, у людей... Ну, вот, реальные доказательства чего-то есть. Это слишком размыто говорю, но, в принципе, твой пример вот отлично э, иллюстрирует ситуацию. То есть, э, э, ну, когда человек вот прям может на серьезных щах, да, вот у тебя, например, было 4 или 5 отечественных автомобилей, которые постоянно ломались. И ты наконец покупаешь бэушную, 15-летнюю, и на марку б. Она, блядь, ездит. Просто ездит и все. А тебе приезжает, блядь, дядя Толя, и говорит: Жигуль охуительный автомобиль. Вот. И приезжает тебе на Жигуле, который, блядь, сломан. Ты его на своей иномарке тянешь половину пути 200 километров, потому что его ёбаный Жигуль не едет. И он напивается и говорит, блядь, что Жигуль его охуительная машина, а твоя машина говно. А все Жигули заебись. И отечественный автопром это самое лучшее. И не работает даже то, что ты его вот просто сейчас, блядь, его дерьмовую... Uh, Жигуль, который на 5 лет младше твоей ебучей иномарки привезенной. Ты его докатил, его это вообще не волнует нисколько. Ну, это такие вот, понимаешь, пример. То есть, нет. ты uh, uh, Серьезно апеллировать к логике людей, я тебя умоляю. Селинрин, uh. uh. 50 рублей. Костя, живу в пятиэтажке, один подъезд. Живу на втором этаже. «Можно ли мне после двенадцати ночи ходить образно курить каждый час? Просто у нас домофон, и когда я выхожу, он сильно пищит, и я боюсь, что мешаю спать соседям. Я что-то нарушаю или нет? И если кто-то из них выйдет на меня орать, кто прав?» «Спасибо». «Не знаю, насколько образно ты выразился, да?» Просто, на самом деле, в вашу пятиэтажку, в один подъезд могут постоянно ходить просто люди рандомные к твоим соседям, да, и будет точности так же пиликать, это раз. Во-вторых, я считаю, что ничего страшного нет, и если кому-то не нравится, пусть перенастраивает домофон, чтобы он работал тихо, это два. Третье, это все, что я говорю, и то, что ты прав, и то, что ты имеешь право ходить. Не отменяет того, что если тебя кто-то спалит, тому кто это не нравится, придет, тебе ебасосину набьет. Ты можешь потом сколько угодно с кровью из носа говорить: Ну кадавр заговорил, что мне можно. А все равно ебасосина разбитая. Вот. Но я думаю, что никто не будет палить, во-первых. А во-вторых, возможно, я почти уверен, что ты переоцениваешь звук пиликающего домофона. Вот. Это так же, как вот, например, боишься э, Костика потревожить. Ну, вот такой пример, да? Боишься Костика потревожить, чтобы он не проснулся. Ходишь на цыпочках дома. Вот. э, 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 И думаешь, ну, типа, как как бы тихо, да? И такой смотришь, а жена, типа, не так тихо. И ты такой думаешь, вот какой я отличный отец. Я вот тихо, чтобы Костик не спал, э, чтобы не мешать ему спать хожу. А жена не так тихо ходит. Вот какой я молодец. А потом как-нибудь происходит, ты с ним спишь, там в телефоне лежишь, у тебя музыка заиграла в телефоне, ну там ТикТок запустил или еще какой-то, да? И ты не можешь выключить, у тебя телефон падает из рук, тебе она говорит, ты пока ищешь как выключить, он 15 минут на полный орет, акустику вообще насрано, вообще похуй. Все равно, не слышит. Ты телефон, значит, ты тихо-тихо ходишь полтора часа, а потом, значит, как кастрюлю, ебнешь, блядь, что-нибудь, или телефон со всей дури нахуй, опал, грохот. А вообще даже движение не производит. И ты понимаешь, что все это было зря. А, так что вполне возможно, что а, твой страх, что ты кого-то будешь, он а, избыточен. На самом деле ничего такого возможно и нет. Ну, потому что давайте смотреть правде в глаза. Как должен пиликать домофон, чтобы ты кому-то мешал? Ну, вот ты открыл, он просто пип и там закрыл да, дверь, там пип. Что, серьезно? Это даже не мелодия, ничего. Кому ты можешь помешать с этим домофоном? Если тебе кажется, что тебе бы это могло помешать, то старайся делать это реже. Ну типа взаимоуважение, тут дело не в законах. Нужно адекватно оценивать, Мия. Это, конечно, ты по-европейски меряешь, да но одно дело, когда мы говорим про что-то серьезное, там, заводить машину, это может мешать. Но домофон, в принципе, да, он не должен мешать никому. Он должен быть громким настолько, чтобы человек, выходящий, это слышал. Вполне возможно, что некоторые перебарщивают и думают, что... Но это же домофон! Понимаете? У него нет задачи, чтобы слышали все в подъезде, как ты входишь или заходишь. То есть домофон не должен такой звук издавать. Вот гудок автомобильный, он должен, чтобы тебя все участники движения услышали и обратили на на тебя внимание. А домофон это звук для того, кто выходит, что там дверь открылась или закрылась, что магнит сработал. Она служит только для для того, кто непосредственно возле двери находится. Такая задача у домофона. Как вариант не закрывать дверь и поставить деревяшку, чтобы когда возвращаешься без пиликания. Да надо, потому что надо как-то проверить вообще, слышит ли хоть кто-нибудь это пеликанье. Вот, это раз. А, во-вторых, он сказал условно, то есть вполне возможно, что ситуация вообще не про это. Я вот вообще не смываю пару недель, а то вдруг соседям помешаю. Бред. Да, это скорее на это похоже. В этом я скорее не поддерживаю, потому что это домофон. Он работает. Это не то, чего можно избежать. там э, Примоток на мотоцикле ночью. Это дверь. Если я не пойду, то кто-то другой будет ходить все равно. Это бред полнейший. Моё лицо подкладка для манды. 200 рублей с покрытием комиссии. Без комиссии. Без комитета по крыси. Слушаю тебя давно и с отставанием в развитии. Сейчас на двенадцатом выпуске седьмого сезона. Слушаю по несколько выпусков в день. В прошлом месяце задонатил тебе впервые. Если успею догнать в апреле, закину больше. Будет попизже. Удачного стрима, целую в хуёк. Спасибо. На хлебник 50 рублей, э, хэштег для себя. Живу на съемной хате, потек патрубок стиральной машины со стороны трубопровода. Труба спрятана за несъемной плиткой э, к соединению с патрубком, доступ только через дырку. Никак не достать, не изолировать. В распределительном узле краны только для горячей и холодной воды сразу на всю квартиру. Если у тебя съемная хата, обращаешься к ответственному арендодателю. Ну вот в Швейцарии как раз нельзя спускать воду после 12 вроде. Если пиликает, понимаешь, воду ты не можешь никак нейтрализовать в стойке. Примерно, да? А пиликание домофона можно. Если такое происходит в Швейцарии, я подозреваю, что соседи... Массово напишут жалобу на владельца здания. И владелец здания выкрутит нахуй пеликалку домофона. Вот что произойдет в Швейцарии. В Швейцарии в таком случае э-э, просто убавят пеликалку или выключат ее нахуй. Потому что это можно исправить. А запрет на смыв воды после 12. Он связан с тем, что с этим ничего поделать нельзя. А с тем, что можно поделать, они сделают. Потому что они швейцарцы, потому что они граждане, потому что они ответственные квартиросъемщики, потому что у них есть права. У них права есть. А у тех, кто владеет зданием, есть обязанности. Вот. Поэтому я думаю так. Ну, то есть, если хлопает дверь, то и это можно решить. То и это должен решить владелец дома. Чтобы дверь не хлопала. Поставить там какой-то доводчик. Выключить пиликолку в домофоне. Вот как-то так. Я так думаю. Мне так кажется. Могу ошибаться. No one 50 рублей. Ощущение, что все мои статы с рождения были ниже, чем у всех. И с годами этот разрыв ощущается все сильнее. Раньше я думал, что просто недостаточно стараюсь. А сейчас пытаюсь принять то, что все на самом деле разное. И возможно я просто не предназначен для этой жизни. Uh, я вот что могу тебе сказать, Ноуан, no что ты в этой мысли не оригинален. Я думаю, что абсолютное большинство из людей мыслящих, ну, которые не просто вот совсем бездумные бадлаганы, у которых не бывает депрессии, просто потому что им недостаточно uh, глубины познания, они не способны о чем-то задуматься, и поэтому в депрессию не впадают, uh, все мы сталкиваемся с ощущением того, что мы не дотягиваем, потому что, ну... Грубо говоря, мы все читаем новости о каких-то китайцах, которые лучше нас. Мы всегда знаем э, человека, который лучше нас по каждому из э, отдельно взятых параметров. Э, за нами никто не наблюдает. Э, на нас всем насрано. Но мы точно знаем, что, вот, например, э, есть какой-то чувак... Вот я знаю чувака, который красивее меня. Я знаю чувака, который мудрее меня. Я знаю чувака, который разговаривает лучше, чем я. Я знаю чувака, который лучше стример, чем я. Я знаю чувака, у которого хуй больше, чем у меня. А, то есть у, я ни в каком параметре не чемпион. Это печально и обидно. И каждый из нас знает, что он ни в чем не чемпион. И я думаю, что вы такие, ну где-то же существуют эти чемпионы почему-нибудь. Я думаю, что даже вот этот чемпион какой-нибудь мировой, он все равно сидит. И знает, что кто-то его быстрее. Даже Усейн Болт сидит у себя на жопе ровной и думает, блядь, мне повезло. Я знаю одного там Бабабатунда с моей деревни. И мне только везет, что он не участвует в Олимпиадах. Если бы он поучаствовал, он бы меня нагнул. Есть человек, который быстрее меня. Я так думаю. Вот, поэтому рано или поздно мы все сталкиваемся с этими мыслями, что если так посмотреть, то в в любом параметре мы ниже остальных. Ну, потому что все чего-то добиваются в чем-то, правильно, и все лучше. Да, можно сказать глупо и пафосно, что типа вот и тот человек, который лучше тебя, он тоже хуже кого-то. Да? Ну, то есть, вот у тебя зарплата 50 тысяч, а сын маминой подруги зарабатывает 100 тысяч. И вот этот сын маминой подруги, у него тоже есть свой сын маминой подруги, который зарабатывает 200. А тот, у которого 200, у него тоже есть сын маминой подруги, который зарабатывает 400. Это глупая концепция, конечно, да? Она никого не успокоит, я считаю. И не должна успокаивать, потому что это бред. Я просто к тому, что э, на самом деле мы все э, не идеальны и не идеальны субъективно. Понимаете? То есть... Ну, типа мы не можем быть идеальными, потому что сами придумали эти критерии. Секаете? И нас слишком много. Ну и теперь что? Из этого расстраиваться? У нас есть какие-то защитные механизмы, которые позволяют нам жить, осознавая, что мы не идеальны в печка на бризер. Я час назад вместе с другом чуть не отпиздили наркомана, прямо под окном, который просто орал во весь голод и доебался до нас. Зашел в квартиру, а жена не слышала даже ничего живу на первом этаже. Ну вот, видите как. Поэтому вполне возможно, что Сильмарил слишком переоценивает пищание домофона, которое кому-то должно мешать. Опять-таки, если ты мешаешь какой-нибудь бабке на первом этаже, ты ей будешь все равно мешать. Даже если ты не будешь пищать, она все равно найдет, что ты там шары какие бильярдные катаешь, или что у тебя дети бегают, которых у тебя нет, или собака воет, которых у тебя тоже нет. Костя, ты сходнул, что ли? Не, схуев, ли? Нет. Ах. Ганичев, 600 рублей, э, простыня текста. Туризм. Привет, мудрец. Возвращаясь к теме Грузии и наеба твоего друга. По моему мнению, туризм и наеб связаны. И многие аспекты связаны с незнанием, языковым барьером и желанием наебать и нажиться на туристах. Начнем с банального. Ебипет. Всем известный наеб с верблюдами. Пихают те сувениры и уходят. Через минуту подходят и просят деньги за него. Предлагают местные. Сфоткать тебя или вместе с ним сфоткаться и просят за это деньги. По-моему, в Питере есть такая херня. С тобой фоткаются какие-то телочки, а потом с тебя пытаются забрать деньги. Азиатские страны. Заходишь в магазин и вообще может быть не быть ценников. И если ты собрался купить что-нибудь, то ты сразу в этой игре проиграл. Все зависит на какую сумму тебя наебут. В зависимости от того, как хорошо ты торгуешься. Один раз прям возмутился, когда хотели продать не в два или три раза дороже, а в 50 раз. Такая наглость только в, одной, э, в одном из стран была. Китай. Тут скорее языковой барьер и незнание специфики местной. Рестик, живые крабы, на них ценник, цена приемлемая, но по итогу счет оказался в два раза больше, чем рассчитывали. Долго разбирались, почему и не могли понять. А все просто было. Цена за 500 грамм, а не за килограмм. Пришлось одному возвращаться в отель за бабками, тупо не хватило. Тут могу только посоветовать смотреть Диму Бабира, такая тема всплывала на его канале, но в, этот момент, но в тот момент такого канала не было. Купила машину, догоняю, стрим с опозданием в развитии, ух, так что ты, ты опоздал-то не ненамного, поздравляем тебя с покупкой тохто мобиля. А что, на ним покаталась уже? Покаталась, покаталась? «Вот в Европах такого не будет. Пожалуйста, Франция, Париж. Идешь по городу, подходит к тебе симпатичная студентка и говорит, мы собираем подписи в помощь больным геморроем головы. Может, задание от универа или активистка какая-то первая мысль, но сразу после подписи просит дать денег и написать, какую сумму ты пожертвовал и какой ты молодец». «Второй случай. Ситуация сложилась таким образом, что решили воспользоваться каретой с лошадью». Чтобы добраться до торгового центра, прайс-лист висит, еще уточнили, сколько будет стоить поездка ДТЦ. «Цена устроила, добрались до места, отдаем бабло, и тип заявляет, это цена за одного, а вас было трое. Еще давайте бабки». Послали его, конечно, но все же. Еще предупредили о городе художников, что там нельзя долго стоять на одном месте, иначе тебя начнут рисовать, потом потребуют бабла. В случае отказа пойдут к ментам и хуй докажет, что ты не соглашался и оштрафуют тебя». Да нахуй это нужно, блядь, ваша ебаная, блядь, туризм. Ебал, реально, что ли, вот это ты все описываешь, эти ситуации? Да нахуй вы нужны со своим ебаным Китаем, со своим ежу- ебу- ебучим черножопым Парижем? Нахуй вы упали, блядь? Что за город художников, я вообще не понимаю. Тут город художник что за хуйня это вообще? Что это за дресня, блядь? Кататься на каретах, нахуй оно все надо, блядь. Серьезно, вот что за прикол, блядь. А, нет, я еще понимаю, да, когда исключительно удовольствие. Приезжаешь, тебе там э, э, яйца лижут, блядь, вкусная еда по той же цене, что и дома. Если цена за еду дороже, чем дома, то нахуй вообще оно надо, блядь, на коробки смотреть или смотреть на ебанутых испанцев, блядь. В чем прикол? Вот это, я не понимаю, знакомиться с культурой других людей или что? Что, блядь, испанцы не срут, что ли? Тоже срут, блядь. Может, у них бля, с конца не капает, когда они э, без гондона трахаются? С конца капает. Что не интереснее, что ли, итальяшки какие-то вонючие? Не интереснее нихуя. Что их коробки какие-то древние, бля, прикольнее, чем коробки хрущевские? Нет. Чё за срань? Какая, какой прикол, блядь, ездить и кормить вот эту всю шушеру, блядь? Нахуя это надо? В чем прикол? Ну, то есть, я еще с горем пополам готов принять, греть жопу и смотреть на достопримечательности природы, да? То есть, ты живешь в средней полосе, у тебя нет гор, поехал на горы попялился, да? Живешь, блядь, в тундре, поехал на море попялился, окей. Но серьезно, вот этот туризм поехал, бля, поехал, бля, жить в Прагу. Нахуй она Прага ваша упала? Ебать, блядь, серые коробки смотреть. И на и чехословаков, блядь, в Праге. Нахуя? Что? В чем прикол-то этих чехословаков-то ептать? Или телки у тех чехословацкие, у них еще поперек вагина будет? Нет. То же самое, блядь. Нахуй надо? Еще и, блядь, те таксисты наебут, блядь. Карета наебет, блядь, художники какие-то, хуежники, фотографы, хуёграфы, блядь. Нахуй это все надо. Вы в чем прикол-то мне, поясните, вот это дресни всей с путешествиями. На что дрочит-то вот эта, блядь, бородатая шушера-то, блядь, в подворотных штанишках, блядь, тратит свои 250-тысячные московские зарплаты, чтобы поехать в ёбаную Прагу или походить, блядь, по Барселоне. Барселона охуительная, там, ебать... Блядь, такие квартальчики. И чё, ебать? Просто посмотреть на квартальчики, чтобы тебя наебали обязательно в Барселоне, наебут на деньги, блядь. Ограбили, блядь, и изнасиловали. Чё за прекол-то, блядь? Или чё, поднимают подмышку, блядь, испанец, и у него из подмышки потом не воняет, что ли? Или чешу, блядь. Понять не могу, чё за говно. Ф- ну, я чисто вот с точки зрения созерцателя не понимаю, блядь, в чем дрочь-то? В чем дрочь? Вот я вот это вообще не догоняю нихуя. Какой прикол. Потому что для меня это как, знаете, вот у вас есть унитаз фаянсовый, белый, да? А люди, которые вот путешествуют, это люди, которые срут. Вы сейчас такие думаете, ну может быть в ситуа- в унитаз с подмывом? Нет. Может с подогревом ободка? Нет. Может с ободком чище? Нет. Просто тот же самый унитаз, но красного цвета. А я, а вы знаете, а я, говорит нам вот эта вот э, шлюха, а я срал во все 149 вариантов окраса унитаза. И в красный, и в бордовый, и в индиго, и в серобуромалину. И что чё достижение, в чем твое лох педальный, ептать, блядь. Какать, как было неприятно, так и остается неприятно. прикол то в чем, блядь, на коробки смотреть? Коробки одними людьми сделаны, коробки другими людьми сделаны, коробки третьими людьми сделаны. Потом воняет, блядь, что белый, что негр, что китаец, что испанец, что русский. Все воняют потом, блядь. Жарко и потеешь, блядь, что в Краснодаре, что в Барселоне, что в Майами, что в Дубае. Нахуй оно надо? Не понимаю вообще. Вот просто, блядь, не понимаю. На... Вот у меня моря нет. Окей, я поехал бы еще на море жопу греть. Но я старался бы избегать людей. Ко мне подскакивает какое-нибудь, блядь, существо. Я бы нахуй, 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 нахуй. Я приехал на море смотреть. Твою ебало мне нахуй не упало, блядь. Мне бы шлюхи испанские, блядь, под, подбежали такие, мы шлюхи испанские, хотим тебе вагину подставить. Я такой, ну что, испанские шлюхи? Поперек, я бы спросил. Порфовор! Йо, вагина из поперек? Нет, нахуй ты пришла? Ну нахуй ты пришла? У меня есть шлюхи в моей стране. У них тоже так же, блядь, вертикально все. Порфавор! Еба, у тебя три сиськи есть? Есть хоть одна шмандень, блядь, с тремя сиськами? Нет? Ну и нахуй вы ко мне подходите? Что бы что вы ко мне пришли, шлюхи? У вас так же две сиськи, как у остальных. Хоть бы третья сиська была, блядь. Может глаз, блядь, один во лбу, как в Футураме, блядь, у э, этой Лилу Далласа, или как ее там зовут, блядь. Была Циклоп, может быть, я ебал, хуй его знает. Ну чем твоя шлюха, блядь, отличается от моей-то шлюхи? Нахуй я, что ты мне придешь, блядь, и платить за нее, блядь, песо нужны эти ваши, блядь, евро? Ты что, ебнутая, что ли? Нахуй ты, вот что ты можешь мне предложить, что мне не может, блядь, предложить какая-нибудь брошмандень с Москвы? Вообще не понимаю, блядь. Разг- знакомиться с новыми людьми И че новые люди блядь. Пришел я к испанцу да Позна- Выучил я его ебаный испанский язык И он мне такой ебаный в рот Сейчас я тебе расскажу как я играл в God of War Я такой и че блядь? Во мне Дуз Делакруа расскажет как он в God of War играл У тебя че какие то другие игры на Sony Playstation Нет те же самые У тебя какие то другие приставки есть блядь. Ты какое то другое кино смотрел Испанское кино, пошел ты нахуй со своим испанским кино Я тебе про русское кино могу рассказать Ты будешь блевать, я буду блевать вместе, мы будем блевать Нахуй это надо, я лучше поеду с бомжами напьюсь, блять, сивухи тоже будем блевать Результат один и тот же, но зато дешево Я ебал в рот эту всю хуйню Ты тоже Mortal Kombat посмотрел, но я хотя бы не буду, блядь, ебать, что он там по-испански говорит про этот Mortal Kombat. Сидишь, напрягаешься, блядь, английский учишь, что, что такое, сука, блядь. Да нахуй ты иди, блядь, дурак. Я лучше комедию но посмотрю, хоть понятно, что говорит. Я бы хотел попробовать кухни разных стран испанскую пиццу, японские морепродукты и так далее. И ради этого ехать и наебываться. Ради того, чтобы попробовать блядь, ихнюю еду ну просто хрючево. Серьезно, праздник живота просто хрючево. И такая свинья, блядь, даже я, жирная свинья, ради еды не поеду в другую страну. Это нужно быть совсем, блядь, низкоуровневой, блядь, низкоранговой свиньей. Ну просто, блядь, хряк, ебать. Даже я хряк, я, блядь, вот жру всякое говно, чипсы, блядь. Еще какую-то продрезь. Но ну, это надо быть совсем конкретно с такой. О, блядь, поеду скушать другую еду. А что, что, что у них там, что, как? Что, блядь, они что, не коров едят, не свиней? Кого, кого, что, что у них какие-то же динозавры, может, есть? Ну, у них есть крокодил. Ну и что, блядь, крокодил? Ну, можешь крокодила в Москве заказать, блядь, если тебе надо сильно. Серьезно, я что, блядь, свиньяк от какая-то, что ли, блядь, ради еды куда-то ехать? Есть британские шоу «Идиот за границей», где чуваки <связать>, таких же взглядов, как у Кости, отправляют в экзотические страны, и они все так же комментируют. После этого шоу пересмотрела взгляды на путешествия». Я не пойму, ты в смысле в позитивном виде пересмотрела? В смысле, как я сейчас пересмотрел или как что? «Самое смешное, Костя, что в Испании к тебе подбегут буквально те же самые шлюхи и на чистом русском с украинским акцентом скажут». Понятно. «Ты же сам написал ролик про холодно. Разве не круто хотя бы зиму жить где-нибудь, да в той же Шри-Ланке, где тепло всю зиму, особенно если можно оттуда стримить?» «Ты подменяешь, я же только что сказал, если нужно море, то море. Я же не понимаю, зачем нахуя ехать в Барселону? Можно же поехать блять, на берег какой-то, да?» Вот, и избегать, чтобы, блядь, с таксистами не встречаться, не ходить вот эти ебучие рес... нет, Ну, рестораны, ладно, ты тут ходишь, там ходишь, хуй с ним поесть, да, ну, в какой-то вот не туризмом, вот этим классическим заниматься, блядь, приехал, смотреть, как они здесь, блядь, живут, и знакомиться с людьми. Вот это вот знакомиться с людьми, я вообще не понимаю, я людей терпеть ненавижу, да? И не представляю, каково это, блядь, ехать куда-то, чтобы знакомиться с новыми людьми которые еще и говорят на каких-то птичьих диалектах. Тебе нужно еще и напрягаться. Тут с трудом, бля, понимаешь своих-то сограждан, которые говорят с тобой на одном языке. А тут какой-то понимаешь, ты приходишь в ихнюю пятерочку, в, е- в испанскую пятерочку в Барселоне, где тебе еще все обуть хотят и наебать. И говорить еще на испанском. Да пошла ты нахуй, бля, дура. Разговаривать с тобой. Не так радикально, как ты, но стало полностью избегать туристических мест. Да, идиот за границей, прямо про кадавра. А ты прям умок, да, мистер мистер? Я не понимаю, а вы, вы что? Вы с большого ума вы что-то набрались? Вот ты, мистер-мистер, я идиот за границей. А ты что-то набрался? Умнее это стал? Как получилось так, что не я на твоем стриме сижу и не слушаю твои блестящие дифирамбы про путешествия в других странах, а ты пришел ко мне здесь и меня идиота слушаешь? Как оно так получилось-то? Ты объясни мне, кто из нас все-таки в конечном итоге идиот? Ну, в целом, глобально. Среди туристов, я понимаю, только походников. Летают страны, чтобы пройти по туристической тропе. Это интересно. Природа другая. Люди и города скучны. Да, да. Ну, я говорю, ну, при этот путь этого святого Якова. Я по тундре погулял, да. Ну, на скалы посмотрел, если тебе там интересно, какая-то залупень. Вот. В, этом плане, в этом плане даже честнее, лучше, понятнее вот эти шаболды московские, которые ездят в, в Монте-Карло да, по бутикам ходить, потому что в ЦУМе наброс на, на цен, то есть тебе купить билет до какой-нибудь ебучей Монте-Карло и там походить по большому выбору бутиков все равно выгоднее, чем покупать это то же самое в ЦУМе. Да? Ты такой, ну окей, ну, блядь, все понятно, приехала в Монте-Карло. Ну так она, по крайней мере, блядь, с таксомоторщиками не разговаривает, ездит на Uber Black э, с молчаливыми на Теслах каких-нибудь. А-м, с челядью не разговаривает, на домике ебучие не смотрит. И, знаешь, и вот это вот в Инстаграме. Вау, в Барселоне такие вот эти квартальчики, так вот это все построено. Люблю гулять по августовской Барселоне. Спасибо, что они хотя бы этой хуйней не страдают, блядь, тупозвонской, блядь. Порылой Я прям представляю, как Костик приезжает в Монако. вокруг, все на Феррари. И по центру всего этого Костя в шортиках. И первая мысль, ну нахуеть путешествовал. Ну да, попутешествовал. Типа для нахуя, блядь. Что, посмотреть на остальных? Ну и говорю, еще вот последний, это вот когда ты прям охуительно Слишком много матов. Прямо... Ну, много денег. Да? На своих яхте в Средиземном море можно приехать в Барселону и... Приехать в Барселону и не встречаться со всей этой челядью. Ну, это же челядь, блядь. Ну, вот таксисты, наебщики, блядь, какие-то карманники, художники, фотографы, прочие, блядь, развлекаловые аниматоры. Это же, блядь, челедь. Просто. То есть, нужно кучу денег, чтобы избегать этой челяди. Чтобы вот приехал... Я понимаю, что, скорее всего, где-нибудь в пятизвездочных отелях, там да, в президентских люксах и прочем, тоже будут наебы. Но тебе, по крайней мере, наебут, но хотя бы очко вылежут. Понимаете? В этом фишечка. То есть, ты отложил 5000 долларов на суперлюкс, да? Поел, тебя отвезли, очко вылезли. А тут тебя наебали на 300 долларов, но при этом даже очко не вылезали. Понимаете? То есть лучше потратить 5000 долларов, но хотя бы уехать с вылезанным очком, чем чтобы тебя наебали на 500 евро, и ты чувствуешь себя униженным, и очко вылезал ты. Вот лучше за 500 евро не ехать, потому что ты будешь очко лизать. Я вообще не понимаю, нахуя люди едут на море. Жил во Вьетнаме месяц, купался два раза. Я в Москве в бассейн хожу. Это, наверное, с советских времен идет, когда народ в Феодосию и Судак ездили. Ну, наверное. Круто путешествовать как Познерсур. Но у них цель есть, это не то. Снимать документалочку. Вот это вот все как э Усачев с... э Бородатым, я забыл, как его зовут, ездит. Это по работе, понимаете. Если бы была маза получать ловоз, да. Это же будьте здрасте. Мне бы сказали, мы тебе будем сыпать ловоз, а ты ходи в колхозных своих вот этих шортах э, и полыхай на все матом. Я за милую душу буду ездить. Я буду говорить, что Барселона говно. Буду потеть, как свинья. Жрать пиццу, дрестать от нее, блевать. Но потом мне будут приходить регулярно денежки на, на счет. Я буду плакаться, ненавидеть путешествия и буду продолжать это делать. Это совсем другое. Вот. Но и судя по тому, как Познер э, скептично ко всему этому относится, хотя он человек мира, да, он и француз, он и америкашка, и все остальное. А почти во всех странах он находит отрицательное, везде все с говном смешивает. Вот Японию последнюю. Так и не смирился с Мангой, они мне говно для тупых, вот просто для тупорылых, для охуевания японцев. Я в тупешествие съездил за то, что там нет знакомых лиц на улицах, как в рандомном провинциальном городе, а то пойдешь кутить и веселиться и обязательно встречаешь одноклассников, бывших и дядю Толю. Ну а это проблемы экстравертов. У меня такой проблемы нет, я никого у знакомых не встречаю вообще никогда. Это наш новый пиар-менеджер Константин. Они приду... Он придумал слоган для нашего отеля Риц Карлсон Монако. Ну и будут, ну хотя бы очко вылежит. Что такое ФФ? А что ФФ? У меня вообще ничего не произошло. Ничего не произошло. Какой свет? У меня даже не оборвалось, ни шиша. Что такое? Алло, стрим идет. А что было? У меня ничего не падало даже. Это, видимо, рестрим обновил картинку. Продолжаем простыню про путешествия. США. Пойдем от меньшего к большему. Любой магаз стоит ценник 5 долларов. Но ты не заплатишь столько. Ведь в каждом штате есть свой налог. Который нужно знать и прибавлять каждый раз к цене этой. Вот я это про это знаю. На сутошно счета США. И, да, что всегда цена указана. А потом плюс налоги. Вот. Мне вот интересно. Каков там элемент наебалова Ну вот реально, вот в мелких магазинах и вообще везде. Ну то есть ты же в уме не посчитаешь постоянно вот этот процент. Я понимаю, конечно, вроде бы ты с детства живешь в каком-то штате и знаешь, что там столько-то процентов от 6 долларов. То есть от каждой суммы ты просто уже привык, сколько центов или сколько долларов будет налог. Но в целом, это же все равно какое то бесконечная возможность для наеба. Ну типа на 3 копейки постоянно кто-то где-то наебывает, нет? и на кассе окажется 6 долларов или другая цена. Ресторан, к счету прибавляется налог штата, плюс могут быть уже включены чаевые, обязательно от 13 до 20%. Получил счет и вот тебе сюрприз. В пляжной зоне в километрах пяти от самого пляжа сел в рестик. Цены чуть выше обычного и существует отдельный налог, что ты ел в пляжной зоне. Открываешь счет, а там налог штата, налог пляжа и включенные чаевые. И вот намного больше вышла цена, чем ожидал. Местный перейдет через улицу и поезд там, где нет этого налога, рассчитанный на туриста. Теперь настоящий наеб. Существует два варианта, чтобы посмотреть статую свободы. Бесплатный, на пароме, но на обратном пути его ждать полтора часа. И платный, на лодке специальной. а она остановится, Она остановится и можно сфоткаться и обратно. Стоят люди в форме сотрудников разных организаций, предлагают эту услугу. Подходит афроамериканец приветливый и объясняет, как пройти на бесплатный. Но типа это долго и ничего не будет видно. А вот у них все круто и можно пофоткаться. Убедил, пошли к другим его товарищам, купили билет, начал нас провожать к пристани. На полпути сказал ему нужно помогать другим туристам, вон чуть пройти надо. Пристань уже видна. Дошли до места, показали билет, нам сказали, вас наебали. Продали просроченные билеты и вы еще переплатили. И мы типа не первые, многих так сегодня наебли. В любой стране тебе попытаются наебать, или, или это первый опыт, но от этого ты же не станешь, ты же не ставишь крест на стране. Ставлю. Я ставлю. Именно в этом, ну типа, ну, я ставлю. Если страна не борется с тем, чтобы, если ходит куча ебаных, блять, американских копов и нихуя не делают, чтобы не грилы меня не наебывали, ну, значит, это страна говна. Ну, типа, блять, я не хочу тогда в ней путешествовать, и все. И повторять этот опыт не хочу. Так работает у меня. Я не буду давать стране второй шанс. Я и без этого не сильно хотел. Никогда не встречал налог штата на пляжу. Вспомнил про Таиланд. Там выгодно снять на неделю себе тайку выгодно не только потому, что она тебе и готовит помимо секса, но ей на рынке цены совсем другие, как местной. А ценников там нет. Нихуя себе. В общем, понятно. Интересно очень про тайку. Никогда не пойду в Таиланд. Нахуй но мне надо это, блядь, дерьмище. Шекельман, 250 рублей с покрытием комиссии. Вспомним замечательные истории про риэлторов. Переезжаю из одной съемной квартиры в другую... Риэлтор старой квартиры попросила фотографии для нового объявления. Это ладно, нетрудно. Но сегодня позвонила и спросила, не мог бы я показать квартиру потенциальным жильцам. Сука, а ты тогда нахуя нужна? Я бы и фотки делать не стал. Я бы сказал, ну типа, если ты ну, фотографировать надо, я бы тебе сказал, ну плати деньги. Плати деньги, если... ну, Как, как услугам фотографа, почему ты нафоткал? Что за херня вообще? Но видишь... Это как, помните наш старый разговор, что добрым нужно быть до самого конца, если вы делаете добрый поступок, вы должны быть готовым этот добрый поступок совершать до конца вашей жизни, а тут вот видишь ты согласился сфотографировать и сразу на шею, а может ты покажешь еще потенциально, а еще что, может тебе еще хуй пососать за гаражами. Доната 100 рублей. Mortal Kombat. Сходить или не сходить? Есть 3 часа перед работой. Хорошего стрима. Это донат был 21 час назад. Я бы сходил. Но я в кино не хожу. Но в целом, если бы ну, в кине не было ублюдков, в смысле людей, то я бы сходил. Супремка 500 рублей с покрытием комиссии. Пожелаю удачи. Через неделю решится смогу вылечить грыжу без операции или нет. Желаем удачи, чтобы тебе удалось вылечить грыжу без операций. Костя, насколько я помню, ты говорил, что твоей жене понравилось путешествовать. Как вы решили этот конфликт интересов? Пойдешь на уступки и поедешь, чтобы составить компанию супруги? Вы немножко неправильно поняли. Ну, не знаю, что вы там услышали, но моей жене тоже нравится путешествовать, когда есть много денег. Ну, то есть, в общем, я называю это так. Я не люблю путешествовать, но я согласен путешествовать, если первым классом ездить на Uber Black. А моя жена говорит, я люблю путешествовать первым классом на Uber Black. То есть я просто это называю не люблю путешествовать, а она это называет я люблю путешествовать. Понимаешь? Денег у нас нет. Вот, ездить на Ту-154 неохота нам никуда. И жить в двухзвездочных отелях, это нахуй не надо. Ни мне, ни супруге, ни Косте, никому. Поэтому никаких компромиссных решений не ищется. Потому что ну нет денег и все. Она не хочет тоже путешествовать. Ей, ей не нравится пешком ходить. Вот, В дырах жить ей тоже не нравится. Летать дерьмовыми самолетами, стоять в очередях где ноги разложить нельзя, где ребенка положить нельзя. Ей это нахрен тоже не нужно. Зиа 155 рублей. Донат с покрытием комиссии. Спасибо. Ассасинс 50 рублей. Просто так. Спасибо. Ассасинс, наверное. Вера С 300 рублей с покрытием комиссии. Спасибо. Безумная кошатница, 984. Я глотала трубку, это к вчерашнему разговору про наши трубки и прочие МРТ. Я глотала трубку зонда без наркоза. Чуть не захлебнулась желудочным соком. Залила себе одежду и тахту врача. Это был ад. Но это, видимо, совет все-таки брать наркоз и переплачивать. А когда Костя подрост, подростки будешь куда-то возить для общего... Раз... Я не знаю. Я не люблю планировать. Планируешь, все равно полная хуйня получается. Ну, типа вот эти разговоры, я... не э, Хочешь насмешить Господа, расскажи ему о своих планах. Ну, херня это все. О чем планировать можно? Тем более в нашей стране. Как подросткам будет, ты смеешься, что ли? Я не хочу планировать, что у меня будет через месяц, потому что я в рот не ебу, что будет через месяц. Николай Басков, а нет, Биколай Насков, 50 рублей, не заходил сколько-то. Вот ты, конечно, царскую дрочь-будку отстроил. И еще и повод хороший, дескать, стримить надо. Музыкальный центр воткнул, чтобы звук был что надо. И видеонаблюдение, чтобы на себя потом смотреть. Кошка нужна, чтобы вытирать, если что-то прольется. А оно обязательно прольется. Не очень понимаю ваши намеки про прольется и куда и чтобы что, но спасибо. Нищеброд из-за Урала 100 рублей. Соточка мудрецу на Триумф Rocket 3 GT Triple Black. Это название мотоцикла. Я только по названию Триумф понял, что это мотоцикл. Посмотрел, это очень какой-то хороший, дорогой, топовый мотоцикл. Губа у донатора не дура, но я такой мотоцикл никогда не увижу даже вживую. Славка 500 рублей с покрытием комиссии. Мне 24. Недавно купил первую машину. За рулем чувствую себя неуверенно. Это пройдет? Как ты сел за руль после такого долгого перерыва? Стоит ли выезжать на тренировку в город в 5 утра, чтобы пропрактиковаться? Есть какие-то упражнения, которые тебе помогли обрести уверенность за рулем? Спасибо за советы. Мне непонятны твои вопросы. Во-первых, интересно, почему ты задаешь вопрос как я сел за руль после долгого перерыва. Как так получилось, что ты знаешь, что у меня был долгий перерыв, и при этом умудрился упустить, что я всегда повторяю, когда заходит разговор о моих правах и о долгом перерыве, я всегда говорю о том, что я пользовался уроками по восстановлению навыков вождения. Не может быть такого, чтобы я сказал, что у меня 13 лет права, и при этом разговор не пришел в конце концов к рассказу о том, что я проходил курсы восстановления навыков вождения. Ты либо блядь, вообще не знаешь, что у меня с правами, либо если знаешь, что у меня права долго не пользовались, то должен был слышать про навыки вождения. Это странная постановка вопроса. Как вы умудряете? Ну ладно. За рулем чувствую себя неуверенно Это пройдет? Это пройдет. Как ты сел за руль после такого долгого перерыва? Как я всегда говорю, когда э, начинается разговор о долгом перерыве, я проходил э, курсы, уроки по восстановлению навыков вождения. Стоит ли выезжать на тренировку в город в 5 утра, чтобы практиковаться? Нет, не стоит, это бред, потому что э, условия в 5 утра это не условия в городе. Ну то есть для чего тебе попрактиковаться? Поворачивать руль? Просто поворачивать руль? Ну, Выйди в поле когда-нибудь, поворачивай, заедь в деревню и поворачивай руль, я не знаю, на стоянке поворачивай руль, если ты хочешь поворачивать руль, потому что для всего остального реалии города в 5 утра они ничем не помогут, это не реалии переполненного города машинами, это во-первых, а во-вторых, все, кто в 5 утра куда-то едут и кто будет участвовать в движении, они будут вести себя совсем не так как они же будут вести себя э, посреди дня. Они будут либо гнать, э, либо чуть-чуть нарушать, на красный, там на зеленый что-то делать. Вообще вести себя совсем не так, как они ведут себя э, посреди дня. Из тех, кто будет. В остальном же дорога будет пустая, и это тебя ничему абсолютно не научит. Есть какие-то упражнения, которые тебе помогли обойти уверенность за рулем? Э, да, да. Курсы восстановления навыков вождения. Ты едешь с преподавателем, он тебе внушает доверие. Селинарин 50 рублей. Костя уже говорил, что не загадывая, лечу в Армению 24 апреля. Так вот, мне скорее всего придется сталкиваться много раз с таксистами. Как минимум до отеля, а как максимум буду доезжать до места помимо Еревана на такси. Как стараться себя вести с таксистами, чтобы не наебали, или это все вселенский рандом? Я понятия не имею. Я понятия не имею, какие будут таксисты в Армении, какие они бывают в туристических зонах, я не знаю ничего. стоит ли практиковаться на груше? Нет, она ничего не даст. Груша сдача не даст. Груша не человек. Ну, вообще, грубо говоря, да. Рустем Измайлов, 50 рублей с покрытием комиссии. Всем хай. В сезоне, э, в 71-м подкасте седьмого сезона Костик затирал про то, как выглядят разные люди, а точнее их лица. Лица типа уголовник, недружелюбная или наоборот добродушная, Ну и что это вообще не связано с одеждой и комплекцией тела. Готов подписаться под этим. Улыбнулся разок, словил толпу мошенников. Не улыбайтесь. Да, 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 да. У нас нужно быть угрюмым, нужно быть задумчивым. Нужно глаза в пол. Если вы молодая девушка, вы не должны вообще никому в глаза смотреть. Потому что если вы случайным образом поймаете взгляд какого-то мужчины, он по-любому поймет, что вы его хотите. А поскольку у нас никто не умеет быть настоящими людьми, ну, настоящими мужчинами, я имею в виду, а умеют только в харасмент, то обязательно к вам будут доебываться знакомиться, еще что-то, пятое-десятое, если вы умудритесь кому-то хотя бы мельком вот так вот проскользить глазами по мужчинам. Ну, я думаю, что женщины это все знают и не дадут мне соврать, что там сидишь в метро, максимально тупишь хотя бы сейчас современные телефоны дают возможность не смотреть в глаза мужчинам. Потому что если ты только все в метро, все мужики тебя хотят. Еще хорошо в современной Москве, может быть, никто не подкатит. А, во всех остальных местах обязательно будут тебя доебываться, знакомиться. Потому что ну ты же, очевидно, хочешь прямо сейчас за гаражами взять. Ведь целых 0,1 секунды, проскальзывая мимо, ты посмотрела ему в глаза. А, точности также касается всего остального. Идешь, смотришь в лица лю- людям, все э, флайерщики тебе всучивают свою поганую рекламу, все рекламные говноеды тебе что-то дают. Нужно идти так, как будто бы, блядь, вот ну, тебе нечего терять, и ты готов сейчас любого грохнуть. Вот такое должно быть выражение лица. Такое выражение лица, как будто те только что машину твою поцарапали, да, те только что изменила жена э, с тем, кто поцарапал тебе машину. И вылезая из машины, тебя облил еще кто-то из лужи подходящий. Вот такое у вас должно быть лицо. И что вы готовы сорваться абсолютно на ком угодно. Тогда и только тогда за полтора часа до вас доебутся всего один или два раза. А не 15-20 раз. Иду всегда быстро в наушниках и с кирпичным ебалом. Зачастую даже не обращают внимания. Ну да, примерно как-то так. Ололо, 50 рублей с покрытием комиссии. У три семерочки сегодня спасибо за подкаст. Пожалуйста, да. Так, давайте небольшой перерыв. Разминка жопы 59 минут, час. Недолго. Торговаться интересно, если понимать основы вежливого и учтивого общения. В России людей, которые торгуются, называют нищими. Не, я считаю, что... Не, ну, может быть, где-нибудь у них там торговля... Ну, я считаю, что торговля это ниже человеческого достоинства. А люди, которые торгуются, я их за людей не считаю. Но это мое личное оценочное мнение. Вот. Поэтому если кто-то подразумевает поторговаться или начинает торговаться со мной, это просто ну. не то, с кем я вообще хочу иметь хоть какое-то дело и считать это за человека. Вот и все. Все. Так я считаю. Есть цена. Можешь, устанавливаешь цена как есть. Не можешь, пошел нахуй. Ну, это типа, я ни от кого не требую, вы там в своих Арабских Эмиратах можете как угодно там убиваться за одну драхму, там, да, улыбаться друг другу потными ладошками, блядь, теребите письюны, это ваши личные проблемы, я просто с вами не хочу встречаться, никак взаимодействовать, не дружить и не причислять себя к одному виду и всё». Есть нормальные торговые, как это, товарно-денежные отношения с установленной ценой. Устанавливай сразу. Все. Не можешь установить сразу? Ну, дурак. Значит, ты конченый. Для этого работают специальные люди, которые там твои затраты плюс 15%, если не понимаешь. Если хочешь всех нормально наебать, ну, постав плюс 100%. Не покупают, значит, ты дурак, если не можешь установить цену. С каждым отдельно, разговариваю с каждым отдельно, но без меня, пожалуйста. Так на рынках же самых или еще где там это предусмотрено, они специально... Ну, только я с ними не общаюсь, и я не собираюсь на рынках торговаться. Люди, которые работают на рынках и торгуются, ну, типа, пускай они встречают только таких же людей, как вот у них. Надеюсь, что когда им будут делать операцию по раку и мать их матерям что они будут встречать вот таких же врачей которые будут завышенную в несколько раз цену устанавливать в надежде что те поторгуются хорошенечко так Рустам Измайлов, 50 рублей с покрытием комиссии. Иногда думаю, зачем все это, зачем я смотрю стримы Кадавра, а потом в 72-м подкасте. Мне не нравятся лошади, это здоровые, страшные, вонючие существа. Я их терпеть ненавижу, и сразу все становится ясно. Хоть сам я и не люблю много трендеть, мне просто приятно, когда озвучивает мои мысли удачного стрима. Член клуба Центнер с покрытием комиссии 228 рублей живу в швейцарии сейчас ночь только что посрал а смыть нельзя что делать мудрец что делать иди э, значит вниз спускайся отвлек, открывай домофон и пищи им. открыл закрыл открыл закрыл открыл закрыл ждешь пока какая-нибудь швейцарская бабка не начнет орать что ты мудила, пищишь домофоном, в этот момент ты быстро поднимаешься, и пока все отключены крики, криками и воню бабки, ты смываешь спокойно унитаз. Легкий способ. Не, ну одно дело, когда люди в процессе определения цены, а другое... Что значит в процессе определения цены? Ты не можешь адекватно оценить, какая у тебя цена, но вот поставил ты на Авито, не происходит никакой торговли. Ты ставишь цену, она большая. Не покупают, снижаешь эту цену. Все, никакой торговли. И все, больше никаких разговоров быть не может. И я опять-таки говорю, вы можете сколько угодно вариться в своем соку, люди, которые любят торговаться друг с другом. Но я с вами взаимодействовать не хочу. И не разговаривать не хочу, не дружить, и не хочу с вами пересекаться никогда в жизни. Вот и все. Член клуба Центр. А, это я читал только что. Лешка, 1500 копеечка на бризер. Спасибо с покрытием комиссии. Нарик 50 рублей. Костя, привет с покрытием комиссии. Слышал что-нибудь о реабилитационных центрах для наркоманов и алкоголиков. Ну, что-то слышал. Что думаешь об этом? Простое вытягивание денег сродни или реально это может принести пользу? Понятия не имею. Я слышал, что такие есть, больше ничего не знаю. Бывают ли бывшие наркоманы? Да, наверное, бывают, как и бывшие алкоголики, бывшие наркоманы, и бывшие табакокурители, но, наверное, это те люди, которые вот если бросили. И всё, на смертном адре они лежат. Мы точно знаем, что они вот от старости умирают. Вот в этот момент они могут сказать, что они излечившиеся наркоманы. Во всех остальных случаях мы не можем быть уверены, что это бывший наркоман, а не настоящий. Ну, биржа, например, это место специально для торговли. Не Не подмешивай биржу. Это так же, как э, называть биржу э, местом вот этой вот живой торговли. То же самое, что э, считать онлайн-казино с покером. э, Местом, где можно играть, э, считывая эмоции игрока. Понимаешь? Вот есть покер, где ты э, считаешь вживую и смотришь, как потеет какой-нибудь там шифр или как у него вырабатывается э, слеза. Но когда ты сидишь в онлайн-покере с онлайн-людьми, то это все не работает. И точности так же э, биржа это не то. Ты не смотришь на скалящуюся, усатую, улыбающуюся рожу, какого-то наебывателя понимаешь и это чистый рынок где скорее аукцион где люди предлагают разную цену если эта цена не подходит то ты не покупаешь и покупает кто-то другой для кого эта цена подходит вот поэтому не надо привязывать биржу к вот этому рынку где ты стоишь и тебе тапочки сколько стоит тапочки Я, я сейчас смотрю на вас, оцениваю, сколько же вы согласны заплатить? 600 рублей. Ты что, блядь, оху... Ой-ой, я хотел сказать 500. Ты что, ебанулся? Ой-ой, на 400. Пошел ты нахуй. Пошел ты нахуй. Ты хочешь сказать, что биржа это вот это? Ладно бы они только на цене пытались наебать или только на качестве, а так пытаются во всем, что только можно. Да, да, согласен. Поэтому вот эти живые рынки это дерьмище. Ну и собственно и торговля автомобилями тоже. Ну в смысле ты либо платишь всю цену и все, и покупаешь, либо не платишь, идет оно все нахуй. Девочка 50 рублей, хэштег на демонтаж стримхаты, спасибо. Синдром Вафлера 50 рублей. Здравствуй, Константин, в одном из стримов ты распрягался, мол, почему комиксы считают научной фантастикой, если там сплошная магия? Да еще так уверенно все по полочкам раскидал. Я заглянул в Википедию, и там из научной фантастики только старые, уже загнувшиеся выпуски. Вопрос, чем ты спорил? Заранее спасибо. Спасибо за 50 рублей. Ни с чем. Харчок, 300 рублей, простыня текста. Бас. Сижу в автобусе, в руках большие, в ширину пакеты, где-то на одну треть заходят в область второго сиденья. Заходит девушка молодая, садится рядом и через секунд пять с недовольным своим еблетом мне заявляет, мне вообще-то мешают ваши пакеты. «Очень сильное желание появилось харкнуть в ебало этой тупой манде, чтобы из ее гнилой пасти больше ничего не произносилось. Ты э, видела же, что пакеты тебе будут мешать. Если ты сядешь рядом со мной, там куча других мест. Иди и посади туда свою жирную жопу». А, «А может, ты будешь держать пакеты покомпактнее?» Вот, потому что ты находишься в общественном транспорте. И я подозреваю, что, Харчок, что ты нихуя не заплатил за место второе сиденье. Вот стопудово спорим. Если ты не заплатил, тогда хуило, здесь ты. Если ты заплатил за второе место, на которое ставишь пакеты, тогда все окей. Но ты не заплатил. Есть ты, а есть негабаритный груз, который выходит для за пределы. Садиться можно на любое пустое место, так что не надо. Аристарх Сегизмундович рыбов 50 рублей. «У тебя просто низкий эстетический и культурный уровень. Архитектура, история, культура. Очень интересно смотреть. Старые города, аутентичность». Одно дело смотреть на какой-то храм на карте и совсем другое в реальности. Ведь он то ли круглый, то ли квадратный, так просто не поймешь, надо увидеть. Вот, но тогда у меня вопрос к тебе, Аристарх Сигизмундович Гнилорыбов: почему ж ты ты сидишь на моем стриме? У меня человека с низким эстетическим и культурным уровнем, а не я на твоем стриме человека с высоким эстетическим и культурным уровнем. Как так получилось, что ты у меня здесь сидишь и ухи развесил? А я не плачу, чтобы смотреть на ебаные коробки, построенные старыми испанцами. Это непонятно, как так получается. Непонятно. Вот, на этой э, грустной ноте с небольшим всего лишь количеством донатов на сегодня мы заканчиваем. Надеюсь, вам понравилось. Я сделал большой перерыв, давал вам возможность накинуть сколько угодно хорошего настроения. Но опять не зашло. Не знаю, почему не не заходит уже который стрим подряд. Не заходит по моим меркам, чтобы там три часа сидеть там, въебывать, да. Ну, ничего, держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.